0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern Vorne und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern. und für mich ist das hier eine Premiere dieses Jahr. Wir sitzen zum ersten Mal wieder voreinander. Robin Blase, dein schönes Gesicht, endlich nicht mehr durch, durch zwei haben Bildschirme. Wir uns, haben durch.
1: wir uns 2020 noch gar nicht gesehen? Doch, nee. ich glaube
0: Anfang des Jahres waren wir mal zusammen beim asiaten glaube ich. Und wir ja, haben eine Folge genau, Firsts genau aufgenommen. First aufgenommen. Genau,
1: bei First, bei den Aufnahmen, wo du im Büro warst. Ja, ja. ja, ja aber, aber ich, wir haben
0: noch keinen Podcast zusammen dieses ich, Jahr gemacht, ja, in, in echt, dank Corona. Aber jetzt endlich wieder so. Und ähm, mir wurde neulich gesagt, dass ähm, der Podcast irgendwie, dass die unser Miteinander ähm, sich ein bisschen verändert hätte. Die Atmosphäre wäre so ein bisschen anders geworden. Und jetzt können wir mal herausfinden, ob das daran liegt, dass wir uns nicht ja. mehr gegenüber gesessen haben. Also wenn heute bei euch der wenn es in den Ohren knallt, dann, weil wir voneinander ja. sitzen.
1: Und der einzige Grund, warum es bei euch in den Ohren knallt, ist tatsächlich nicht, weil wir gesagt haben, hey, lass mal wieder treffen, sondern weil Davids Computer, mit dem wir die Aufnahmen hätten machen müssen, einfach explodiert ist, ja. bevor wir aufnehmen wollten. Da hat
0: es auch geknallt. Äh, keine Ahnung warum, aber er geht nicht mehr an. Deswegen, ja, ja. treffen wir uns. So, das sind so, die, die Schicks das Schicksal schlägt einem immer wieder ein Schnippchen.
1: Wir haben äh, viele, viele Leute heute, denen auch das Schicksal ein Schnippchen geschlagen hat. Mhm. Äh, unter anderem die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Form des Schicksals hier. Ja. Äh, bei Inscope, bei Tanzverbot, da geht's weiter. Bei Philipp Amthor, äh, ansonsten geht die Welt unter durch Boston Dynamics. Und ja, wir reden über diese Themen und mehr. Vorher aber Hashtag Werbung
0: für ich lass mich bitte raten, ähm, 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 BookBeat, ja. das Netflix ja. der Hörbücher. Es
1: ist BookBeat, wenn ihr Bock auf Hörbücher habt in allen erdenklichen Genres und ihr möchtet die gerne einfach die ganze Zeit hören, dann ist Bookboy, BookBeat die richtige Möglichkeit für euch. Und zwar, indem ihr einfach den Code Lästerschwester mit AE mhm. nutzt oder auf bookbeat.de slash mit AE geht. Dann kriegt ihr nämlich einen Monat kostenlos. Und wenn ihr dann Bock habt, weiterzumachen, Ab 9,99 Euro geht es dann weiter. Und dann könnt ihr tolle Bücher hören, wie zum Beispiel Exit Racism. Das ist auch gerade, überall gerade geht das durch die Decke, gibt es bei Bookbeat auch, ist da gerade auch auf Platz 1 in den Trends, mhm. sehr zu empfehlen, zum Thema, ja, sich weiterzubilden, zum Thema Rassismus.
0: Wie kommt man aus dieser Schleife raus? Oder wie ich hab, äh, von dem Buch Ja, auch einfach gehört.
1: einfach generell so diese Awareness dafür zu schaffen, mhm. weil ich glaube, keiner will ein Rassist sein. Niemand sagt von sich, also Gut, das, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Das okay, es gibt Leute, aber die meisten und ich hoffe mal alle Hörer dieses Podcasts ja. wollen das nicht sein. Aber trotzdem macht man halt Fehler und dieser dieser institutionelle Rassismus hat halt nicht unbedingt was damit zu tun, dass Leute bewusst Rassisten sind, sondern ja. dass es einfach eine Struktur gibt. Und ja, wie wir daraus entkommen können oder sowas, das lernt man äh, vielleicht auch in dem Hörbuch. Ansonsten, wenn ihr sagt, das ist mir ein bisschen zu ernst. Die Tribute von Palem gibt es zum Beispiel auch beim BookBeat, habe ich jetzt gesehen. Ja. Exit eine Insel oder so. Ex, exit, exit the Insel. Ja. Ähm, das das gibt es da auch. Also wie gesagt, äh, wenn ihr da Bock drauf habt, dann ab zu BookBeat. Lästerschwestern mit AE. Und jetzt geht es weiter direkt mit einer, also Das in Amerika wäre er jetzt tot. Ja, <lacht> du, du
0: sagst das so, aber es wäre tatsächlich so. Ähm, Inscope21 wurde morgens geweckt. Und wenn ich morgens
1: sage, denke ich,
0: war so 14 Uhr. Also typische <lacht> YouTuber-Aufstehzeit.
1: Das ist kein Witz. Was? In dem Video sagt er, ähm, Zitat, ich wurde mitten in der Nacht geweckt. Es war 8.30 Uhr. <lacht>
0: <lacht> da bin ich schon in der S-Bahn morgens. Äh, ja, ähm. also
1: es ist aber tatsächlich, er, mitten in der Nacht um 8.30 Uhr. Waren, waren sechs Kriminalbeamte zusammen mit seiner Mutter, weil er wohnt ja wieder bei seinen Eltern. Ach, so,
0: ja, stimmt. Ich dachte, das, das war also kein Prank damals, dass er irgendwie ich, Anscheinend nicht. Also
1: sechs, sechs Kriminalbeamte haben erstmal seine Mutter, die war wahrscheinlich schon wach, äh, begrüßt an der Tür. Und dann sind sie gemeinsam in sein Zimmer stolziert. Denn ein Zuschauer, das passt auch zu dem anderen Thema mit Tanzverbot heute, ähm, hat ihn wohl angezeigt bei der Polizei, weil man in einer Instagram-Story im Hintergrund eine Waffe gesehen hat. Da ist natürlich sofort die Polizei vorbeigekommen und hat gesagt, der hat eine Waffe, den oh. müssen wir festhalten. Deswegen, in Amerika wäre tot. Da wären die nämlich mit einem SWAT-Team reingestürmt, der hat eine Waffe ja. und hätten einfach um sich geschossen. In Deutschland ist es da zum Glück besser ausgegangen. Es geht ihm gut und stellt sich raus
0: War eine software War eine Software, War eine Software, die er Ich glaube, er hatte mal ein Format, äh, das hieß äh, Richtig oder Software oder so. Und ich glaube, sie schießen sich dann mit kleinen Kügelchen irgendwie irgendwo hin. Äh, ich habe mich die ganze Zeit gefragt hat ja der, der Typ, der den Antrag gestellt hat, schon mal ein Video von LeFloid gesehen. <lacht> Weil, also Es gibt drüben zumindest äh, im, im Büro, wo wir damals äh, Nerdscope äh, gemacht haben, dass die ganze Wand voll mit Air pistolen ja. LeFloid hat ja eine riesige Sammlung. Und ich glaube, die war auch in, in den Videos Die haben
1: noch einen Livestream äh, mal gehabt, wo sie aus dem Studio Livestreamt haben ähm, und Sport gemacht haben und haben sich quasi die ganze Zeit den Livestream durchlaufen lassen. Und da sieht man im Ganzen, also sieht man so eine riesige Waffenwand im Hintergrund ja. und dann haben sie extra mit, äh, mit Edding an die Wand geschrieben, not real guns, Ach, und eine Frei drauf geschrieben, so. aus Angst, dass das auf Twitch irgendjemand sieht und dann vorbeikommt. Oh, yeah. <lacht> äh, ja, aber die, die, da ist auch, also hier in diesem Büro ist auf jeden Fall eine sehr große Software-Sammlung. Ähm, ja. Bitte kommt nicht vorbei und verhaftet uns. Also nicht unsere. In dem Fall,
0: in dem Fall ist es aber glücklich aus, äh, ausgegangen. Ein Kommentar, äh, hm. der unter diesem Video von, von Inscope, in dem er das aufklärt, äh, stand, der ist, gilt besonders hervorzuheben, nämlich äh, Karl S. scheint verdammt viel Freizeit zu haben gerade. Ja. Ähm, um, damit spielt er an auf eine Geschichte, die wir euch vor ein paar Wochen erzählt haben, dass die sich ja, die haben sich ja mal gebieft, jetzt gab es diese, ich will es gar nicht Aussprache nennen, ich glaube so anderthalbstündige Statements haben sie sich hin und her geschickt, wo Inscope und äh, wie Tim Gabel, Gabel nochmal aufgeklärt haben, dass Karl S., ja, der, der un, ein ganz unlauterer Businessman ist, dann hat der nochmal geantwortet und äh, ja. ja, ich glaube, dass, ja. Und das seit,
1: ist, seitdem ist bei uns im Büro zumindest, ähm, du musst erstmal die Basics klären, so ein, ja. so ein Statement, was immer wieder gesagt wird. Ja, ich, bei uns, <lacht> Das sagt ja Karl S. in diesem Bei uns wird, wird
0: immer wieder gesagt, du bist noch auf der, äh, was, ich bin... Also, ich bin noch auf der Zugspitze, du bist schon auf dem Er äh, <lacht> seid da irgendwas anderes, ich weiß schon nicht mehr. Wie du siehst, bin ich im, im Meme-Ding nicht so dran. Aber es
1: ist einfach es ist einfach ein gutes Meme, ja. Ja. Ähm, ich würde, wir noch ein Update reinbringen zur, zur letzten Woche. Und zwar, da haben wir über Tanzverbot gesprochen. Auch ja. eine Anzeige, auch da geht's Also, YouTuber und das Thema Recht ähm, geht wieder heiß her. Und wir haben darüber gesprochen, dass Tanzverbot getweetet hat, ich wurde angezeigt von einer Jugendschutzorganisation weil ich einen Account of Pornhub habe, LOL. Und seitdem wir das letztes Mal gemacht haben, wurde mir von einer Hörerin äh, ein bisschen mehr Info zu diesem Fall äh, zugespielt. Und ich, das ist äh, tatsächlich ein bisschen interessanter, weil es nicht nur ihn betrifft, äh, sondern eigentlich alle Menschen in Deutschland. Hm. Und deswegen äh, mache ich jetzt so ein Video, das kommt jetzt am Montag raus. Aber äh, es hat damit zu tun, dass äh, ja, Kinder geschützt werden sollen vor Pornografie. Und da ist in der letzten Woche auch ein sehr spannendes Video viral gegangen aus Neuseeland. So du, überspringst <lacht> das jetzt gerade so.
0: du überspringst das jetzt gerade so. Ich würde schon ganz gerne noch mal sagen, so, dass äh, also dass man dein Video, ich habe es gerade ja auch schon gesehen, man sollte das auf jeden Fall gucken, weil es wird klar, wir haben das letzte Woche ja noch so ein bisschen gemutmaßt, dass das, äh, weil wir selber sagten, wir sind ja keine Rechtsexperten, ist das denn überhaupt, ja. äh, kann man das machen? Und es wird klar, ja, dass äh, das, was Tanzverbot da macht, könnte potenziell äh, zu richtigen Problemen führen, aber warum und wieso und weshalb, das klärt Robin in seinem Video, das äh, solltet ihr euch angucken, weißt du schon, wie das so, nennt?
1: So ein ganz mieser Spoiler. Äh, so von wegen so, hey, guckt euch das Video an, wir verraten euch nicht im Podcast. Ja, aber, aber tatsächlich, also. Wir würven,
0: ich es jetzt auch, weh, ist, das war ja, ja so, viel war, Arbeit
1: in das Video geflossen, hat, das würde das ein bisschen vorwegnehmen. Äh, vielleicht irgendwie.
0: kann ich, äh, eine andere, es war ja eher so, dass du mir, ähm, das, die, die <lacht> geschickt hast und dann, ähm, meinte ich so, naja geil, dann äh, lass uns doch nicht im Podcast drüber reden, mach doch mal wieder ein Video, wie damals das, ähm, das Glücksspielthema von Montana Black, und du so, äh, äh, ja, äh, stimmt, <lacht> äh, das könnte ich machen. Ich hab,
1: also ich denke, das, das, das genaue Zitat, was du mir danach geschickt hast, war, ähm, warte, ich muss es finden. Äh, was hast du mir geschrieben? Äh, manchmal vergesse ich vor lauter Arbeit auf und mit YouTube, dass ich eigentlich YouTuber bin. Robin Blase 2020.
0: <lacht> ja, so ist das so ein bisschen mit dir. Äh, ja, das, da muss man sich das, immer drauf das, das,
1: Ich glaube, deswegen kommen so wenig Videos auf meinem Kanal, weil ich immer wieder vergesse, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Ja, ja. Äh,
0: wir hatten übrigens äh, Tipps bekommen ähm, von anderen äh, Zuhörern, Hörern, weil wir ja immer wieder sagen, ja, wir sind ja keine Anwälte oder kennen uns mit Strafrecht aus. Äh, und haben, sind dann angeschrieben worden von einem Podcast. In dem geht es wohl
1: nur darum, die nennen sich die strafbar. Ich habe jetzt auch, ich bin jetzt gerade voll auf TikTok unterwegs. Einer der größten TikToker ist ein Anwalt, der so richtig verrückte Fragen auf TikTok klärt rund ums Thema Recht. Also zum Beispiel sowas wie, da kann ich verhaftet werden, wenn jemand meine Hausaufgaben abschreibt oder sowas. Wow. Also natürlich auch TikTok-Zielgruppen relevant. Aber sowas funktioniert, ich glaube
0: auch da. Wenn du kurz und knapp so Creepypasta oder ähm, True Crime oder so, irgendwie, wenn du das hinbekommst, Dinge kurz zu verpacken, das würde ultra durch die Decke gehen ja. bei, bei das äh, TikTok. Ist da Dinge,
1: in denen wir sehr gut sind mit unserem 1-Stunden-Podcast und unseren oft 20 Minuten langen YouTube-Videos, ist Dinge kurz zu verpacken. Ja. Das ist, mal, ich habe schon überlegt, ich ob wir Ich sehe uns aber
0: auch nicht als TikTok-Stars. <lacht> so ist ja nicht. Also ich
1: sehe mich auf jeden Fall als TikTok-Star. Das, äh, das ist meine Zukunft. Uh, auf jeden Fall. Das hast du jetzt so oft gesagt, dass ich fast ein bisschen <lacht> glaube, dass du es ernst meinst. <lacht> also ich, 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 ich muss sagen, ich finde es äh, eine super faszinierende Plattform, auch eine sehr fragwürdige Plattform. Jetzt werde ich kein äh, TikTok-Star mehr, wo ich das sage. Ja. Aber ähm, das äh, ist, also ich, ich finde es super spannend ähm, und ich glaube, ich werde es tatsächlich mal ausprobieren in nächster Zeit. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch meinen Handle. Ich bin, heißt jetzt auch wirklich Robbubble auf TikTok. Wow. Sagen, ja. Aber
0: auch da nicht verified, oder? Auch nicht
1: verified. Ach, Shit. Nirgendwo ja. verified. Egal. Ähm, ja, was, ich, was ich gerade noch erwähnen wollte mit dieser, ähm, dieser Porno-Werbung, äh, die letzte Woche viral gegangen ist, fand ich auch sehr schön. Ähm, so wir auch mal positive Werbung hier loben? Nicht mhm. immer nur rassistische Werbung bei Volkswagen oder sowas, ja. auch mal gute Werbung. Oder wie
0: hier sind die, diese Früchte-Nummer? Ähm, true äh, true, true fruits.
1: fruits. Ja, auch das äh, keine gute Werbung. Hier mal gute Werbung. Und zwar, Uh, ist das ein Spot? Kann ich jedem empfehlen, sich den an anzugucken. Uh, da klingelt es und zwei nackte Pornostars stehen vor der Tür und reden mit der Mutter eines Kindes und sagen so, hey, uh, ihr Sohn sucht gerade nach ja. uns. Ähm, und das ist auch ganz lustig verpackt so von wegen wie er guckt das im Internet so, ja. ja ja er guckt das auf dem iPad auf dem Projektor auf, ja. auf dem Smartphone auf ihrem Smartphone ja. auf dem Smart TV und ähm, äh,
0: es ist ja so ne, der der Mann sagt dann so na also wie, ich, ich, ich frage ja normalerweise nicht äh, um die nach der Einwilligung der Frau das äh, würde ich sonst wahrscheinlich tun ähm, und eigentlich behandle ich Frauen, äh, Auch mit äh, Respekt, äh, normalerweise. Äh, auch normalerweise. Und die, <lacht> ja, die ja. Mutter steht da halt so, ne, mit, mit Lockenwickeln und mit ihrem ja. Bademantel und dann kommt plötzlich der Sohn runter, mit seinem Laptop noch in der Hand und dann sagt die Mutter so, äh, äh, Kevin, ihr sind gerade Gäste für dich und ähm dann schlägt das quasi um und sagt dann so, dass es äh, quasi ein bisschen Pädagogik, Medienpädagogik und dass ja, Eltern das, sich mit ihren Kids über die Folgen von Pornos unterhalten sollten.
1: Das passt sehr gut zum Video äh, mit Tanzverbot auch, äh, weil da geht es um ein ähnliches Jugendschutzthema. Ich finde tatsächlich das Wichtigste, was wir, was wir irgendwie tun können, äh, damit Kinder bei, bei Pornografie, nicht äh, Jugendliche bei Pornografie nicht irgendwie, ja Bullshit machen, ähm, ist, dass man einfach äh, was kann man sie besser aufklärt. Was kann man für Bullshit machen? Ja, also nein, das ist tatsächlich, machen. dass man halt also äh, ein völlig falsches Bild bekommt von zum Beispiel Konsent und Frauen und ja. dem Körper und äh, dem Eigen, der eigenen Penislänge. Ich glaube,
0: ich glaube halt, was Pornos äh, erzeugen können, ist Druck. Ähm, und es ist, äh, ne, weil du glaubst, dass es so laufen müsste, ähm, dass äh, Sexualität nur, nur so funktioniert, wenn du immer kannst und wenn du immer. So als Mann ist das, glaube ich, macht das noch mehr Druck. Äh, der muss immer hart sein und er muss immer äh, überall. Und äh, die Frau ist immer direkt auch geil und auch immer direkt nackt. Und, ne, und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so eine Sache, wo du dann, wenn du das zu früh konsumierst, nicht mehr unterscheiden kannst. Ja. Und ich glaube, ja, das, das also ich, ich
1: glaube, man kann halt heutzutage nicht mehr verhindern, dass Menschen das dass Jugendliche in irgendeiner Form damit in Kontakt treten, also abgesehen davon. Wann hast du deinen ersten Porno geguckt? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich, 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 ich glaube. Ich kann das beantworten, tatsächlich. Okay. Aber, ich, <lacht> Aber weil, weil du halt in der Zeit aufgewachsen bist, als es noch kein Internet gab und man das nee, noch weil auf VHS guckt nicht. Nee, muss eine lustige Geschichte dazu
0: gibt, deswegen. Erzähl
1: mal. oder soll, willst du überlegen, wo ich erzähle? Also ich, ich bin mir, bin mir relativ sicher, dass ich nicht mit Pornos angefangen habe. Ich glaube, ich habe angefangen, ähm, so mit äh, im Internet dann mal so vorsichtig zu googeln nach ähm, keine Ahnung bekannte Schauspielerin nackt
0: bekannte Schauspieler also Emma Watson willst du mir damit sagen
1: oder nee das also das das, das das war nee 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 das, äh also bei mir ähm, mehr also so mehr, weißt du, mehr tatsächlich darf ich darf auch wirklich sagen wen wen ich heiß fand als Kind gerne klar Catherine Bell aus Jack das ist so eine Sat die lief oh, damals auf Kabel 1. Äh, die lief ja, Kabel 1, ja. die fand ich, fand ich unglaublich attraktiv als zwölfjähriger Robin. Ja. Ähm, okay, krass. Ja. Nee, bei mir
0: war das äh, Michelle Pfeiffer, das war meine große Jugendliebe. Aber die fand ich zu schön. Mit der habe ich mir, glaube ich, nichts vorgestellt. Ähm, ich ich komme ja noch aus einer Zeit, da konnte ich noch nicht googeln. Äh, so, <lacht> so alt bin ich tatsächlich schon. Ähm, und ich habe ähm, damals. Beim Suchen nach Weihnachtsgeschenken. Ähm, meine, meine Mutter, <lacht> meine Mutter hat meine Weihnachtsgeschenke äh, oder unsere Weihnachtsgeschenke hat sie immer vorher schon gekauft. Und ich dachte, naja, vielleicht gucke ich mal, was ich zu Weihnachten bekomme und gucke mal unter der Wäsche. Ja, da hat sie äh, ganz häufig so versteckt, wenn sie zum Beispiel ein neues äh, Brettspiel oder so gekauft hat. Und dann fand ich plötzlich eine Videokassette, wo ich dachte, <lacht> was machen denn die Leute da? Und habe dann diese Vide Videokassette eingelegt, als meine Eltern nicht da waren und äh, habe dann da quasi so einen ganz räudigen 80 er jahre Also du hast ein Porno
1: gefunden von
0: deinen Eltern? von nee, nicht den sie selbst gemacht hatten, sondern ein Porno, Ja, aber den, den sie, sie gerne mal angeguckt haben auf VHS. Ja, genau, den sie auf VHS geguckt haben und ähm, das Beste daran war, ähm, ich war dann so fasziniert und also es war so eine Mischung aus Faszination und ich dachte so, äh, was machen die da? Ne, weil ne, war so dieses typische Ding so, du, 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 erst bist du kommst du gar nicht damit in Berührung und dann plötzlich siehst du diese ganzen Körperöffnungen und Flüssigkeiten. Und dann habe ich das trotzdem aber immer wieder zurückgespult. Und beim immer wieder zurückspulen ist das Band gerissen. <lacht> und hat sich so in dem, in dem Projektor, äh, beziehungsweise in dem äh, VHS-Player verknotet. Und ich musste dann no shit den ganzen VHS-Player aufschrauben mit dem Schraubenschlüssel, weil ich das Band nicht mehr rausbekomme. Es hatte sich so verknotet, dass ich nur noch das Ding aufschrauben konnte, habe dann da das Band rausgezogen, habe es wieder irgendwie zusammengemacht, habe das Ding wieder zusammengeschraubt hab das in, in die Kassette reingemacht und dachte, oh Gott, wenn mein Vater das als nächstes guckt, würde er sehen, dass da übelst, ne, weil da normalerweise das dann ja krasse Fehler produziert und dann guckt er aufs Band und sieht, da sind ja Knicke drin und dann kriege ich die Schläge meines Lebens, aber ich glaube, er hat den Porno nie wieder geguckt, weil er nie was gesagt hat oder es war ihm peinlich oder was auch immer. Aber das ist meine Geschichte mit, ich weiß nicht mal, wie der hieß, aber meinem ersten Porno. Ja. So.
1: Aber was, also tatsächlich Pornos, Weiß ich überhaupt nicht, wann ich dann und wie ich da drauf gestoßen bin. Aber ich glaube tatsächlich, über solche, solche sehr naiven Google-Suchen kommst du dann irgendwann auf diese Seiten. Ich
0: glaube auch, ja. Du, du wirst ja damit auf jeden glaub, Fall konfrontiert. Waren's. Früher im Fernsehen liefen irgendwelche Sendungen, die, äh, das waren diese, die, war das DSF-Clips, diese Nachtclips. Ich habe früher noch Tutti Frutti geguckt. Das ist so eine RTL-Sendung gewesen, wo Mädels halb nackt waren. Ähm, und das hat schon gereicht. Die hatten immer noch so, die hatten auf den Nippeln so Früchte draufgeklebt und da dachte ich schon, boah, ist das krass. Ähm, das war, ne, damals ist, ist das ja was anderes gewesen und heute hast du sowas, da lachst du drüber bei der Werbung, die im Fernsehen zum Teil bekommt. Das ist dann ja. schon oftmals expliziter. Ja, aber so viel äh, zu unseren Pornoerfahrungen, <lacht> zu unseren ersten, wer mehr von Robins Pornoerfahrungen, bitte gerne äh, ihm schreiben, dann macht er ja. auf TikTok mal. Äh, das würde ich, ja. würd ich mir zum ich Beispiel glaube, dir das wünschen. Ich glaube, das
1: wird weggestrikt. <lacht> Nur um. wenn
0: du über deine Erfahrungen da redest. So viel, ey, du könntest doch der deutsche Dr. Sommer werden. Ah, nee, Moment. Okay, das, das Der Deutsch, das Den deutschen Dr. Ja. Sommer gibt es aber den tiktok Dr. Sommer. Yeah. Dr. Bubble. <lacht> Dr. Bubble klärt. Dr. Auf. TikTok. <lacht> Dickrop. Dr. Dikrop.
1: Äh, äh. Ja. Gut. Okay, ja, ich weiß, was ich mache. TikTok <lacht> steht. <lacht> äh. Autsch, äh. Ja gut. Ähm. Äh, okay. Ja, äh, nächstes Thema. Ähm. Philipp Amthor. Schöner Überleitung. Lieblings, ja, Von einem Sexgott zum was, Nächsten. <lacht> was für Pornos guckt er wohl gerne? Wissen wir nicht, aber wir wissen, was er sonst gerne in seiner Freizeit macht. Nämlich sich bestechen Lob lassen. Lobbyismus und <lacht> Geld einstecken und <lacht> ja. in Luxushotels fahren. Also Philipp Amthor ist ja äh, ist generell faszinierend. Der ist ja super jung. Ich glaube, der ist jünger als ich. Ähm, und trotzdem deutschlandweit bekannter Politiker. Ähm, auch durch dieses riso thema natürlich noch mal krass viel... Ähm, größer geworden an, an Bekanntheit. Und ja, jetzt hat er, hat er zum ersten Mal so ein Ding, was potenziell auch seine Karriere direkt kaputt machen könnte, äh, die Zerstörung der eigenen Karriere. Mhm. Und zwar gibt es eine sehr fragwürdige Firma namens Augustus Intelligence. Und die haben ihm Anteile gegeben, und ihm wohl auch einen Direktorposten angeboten, haben ihn wohl in sehr luxuriöse Hotels eingeladen, auch in Locations, wo diese Firma gar nicht sitzt. Also es wirkt ein bisschen so, als hätten sie ihm schöne Urlaube bezahlt. Und er hat im Gegenzug ähm, bei Peter Altmaier, dem Wirtschaftsminister, mal gesagt, so hey, wie wäre es, wäre doch eine geile Sache, wenn wir diese Firma mal so richtig gut supporten würden, so als Deutschland. Und diese Firma ist dann wohl auch tatsächlich bei irgendeinem Meeting auch aufgetaucht ähm, und eingeladen worden, wo große andere, Deu also nicht andere Deutsche, sondern große deutsche Unternehmen saßen. Und es ist irgendwie noch so ein bisschen unklar, und er hat das wohl auch auf Bundestagsbriefpapier geschrieben und so, ist ein bisschen unklar, was diese Firma macht. Die machen nämlich irgendwas mit KI, aber haben ihren Firmensitz woanders da, wo sie ihr Office haben, muss man dazu sagen, das passiert in den USA ganz oft, aber es ist so ein bisschen alles schleierhaft. Mhm. Und den Firmensitz haben sie und da jetzt, jetzt wird's, jetzt, David, jetzt kommt die Verschwörungstheorie. Guck jetzt an. werden wir zu Attila Hildmann. Weißt du, wo diese Firma sitzt? Nein. Im 77. Stock des One World Trade Centers in New York. Oh. Ja. Und weißt du, wer im 75. Stock in demselben Gebäude sitzt, nur zwei Treppenläufe darunter? Donald Trump. Nee. Studio 71. <lacht> <lacht> Ach, so, okay. das, das haben die tatsächlich, äh, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund, in irgendeinem Artikel ähm, stand das drin, sondern wegen so, ja, jetzt ist doch noch eine andere deutsche Firma, eine Pro7 ProSiebenSat1-Media-Tochter Studio 71. Dann wundert mich gar nichts ja, mehr. Das ist wirklich, das ist, da kommt der YouTube-Skandal. Ich, ich habe ja auch einen Tweet. Ich kenne
0: Hinblicke in, in einem ganz anderen Licht. Plötzlich. Ich habe
1: auch, auch einen Tweet gelesen, äh, der, der war, am Ende stellt sich raus, das ist alles nur ein YouTube-Prank. Ja. ja okay. ähm, aber genau, also generell was diese Firma macht, ist so ein bisschen unklar und ja, das könnte jetzt potenziell das. Äh, auf jeden Fall ist es, ein, ist es ein krasser Dämpfer für die Karriere von ihm und er wurde jetzt wohl auch angezeigt wegen Korruption und so. äh, weil er halt eben auch gerade wegen diesen Hotelreisen könnte das wohl problematisch werden, wenn ich das richtig verstanden habe, weil wenn die wenn äh, sich herausstellt, dass die zu Vergnügungszwecken bezahlt wurden, dann wäre es wohl Bestechlichkeit von Mandatsträgern oder sowas. Dann tritt er um, doch innerhalb
0: von... Das dauert doch keinen Tag.
1: Nee, also er hat, 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 so hat so einen Entschuldigungspost geschrieben, der äh, der so ist wie die meisten YouTuber-Entschuldigungsvideos. Einfach so, ja, ich bin nicht käuflich, ich habe mich politisch angreifbar gemacht und kann die Kritik nachvollziehen. Und dann ist er von irgendeinem so Mini-Posten, wo er irgendwie ich glaube, er sitzt in einem Ausschuss, der einen Terroranschlag untersuchen soll. Und da ist, er, da ist er nicht mehr drin jetzt. Aha. Das sind die Konsequenzen, die er gezogen hat. Das ist ja so wie, äh, ja, äh, ich habe gestern jemanden angefahren, ich trete
0: aus dem Golfclub äh, Ungef
1: aus. Ungefähr so, weil du VW Golf gefahren bist. Ja, bist <lacht> 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 äh, ja also in, irgendwie sowas, ist es ähm, ist es sehr skurril und ja, nicht so geil. Also gerade auch, ich meine, man kann über Philipp Amthor sagen, was man will und der ist, welches ähm, sich unbedingt mein Fall. mein persönlichster Lieblingsmensch so ich kenne ihn nicht persönlich aber ähm, so wie er sich so politisch gibt aber ähm, er ist ein junger Politiker er ist einer von den wenigen sehr jungen Politikern und auch wenn er sich vielleicht nicht unbedingt für junge Themen einsetzt, ja. ähm, ist er trotzdem ein, eine junge Stimme. Ich meine, gefühlt ist er im Kopf, ist er, ist er, ist sagen, er, ist er ein Boomer. ist ein Boomer, gar nicht jung. Also aber er ist, ist. Er, ist, er ist zumindest alterstechnisch jung. und das, das, ist, das ist so ein kleines, positives Ding an ihm. Und ich finde es ein bisschen äh, Also, in, in dem Gesichtspunkt schade, aber aus anderen vielleicht dann doch weniger, wer weiß. Und bevor wir weitermachen, würde ich sagen, passend zu dem Thema Käuflichkeit, Käuflichkeit <lacht> Hashtag Werbung. Ja, Werbung. Wir kommen zu
0: einem neuen Werbepartner, den wir ja noch gar nicht hatten. Aber vielleicht ist es der wichtigste von allen. Denn er ist gut für euch in einem Maße, wie es irgendwelche Apps oder so gar nicht sein könnten. Denn mit diesem Werbepartner lernt ihr noch was, nämlich der Hochschule Fresenius. <lacht> Hallo,
1: man kann auch mit Apps Dinge lernen. Ja, aber nur nicht keinen, so wie auch in der kriegt, Hochschule, Robin. Man also, kriegt das möchte ich. keinen Bachelor.
0: <lacht> das stimmt, die kriegst du nicht. <lacht> es sei denn, den kann man sich mittlerweile irgendwie auch runterladen. Das geht leider nicht an der Hochschule Fresenius. Und die haben uns gebeten, mal darauf hinzuweisen, dass, ja klar, Corona hat für uns alle irgendwelche Einschnitte besorgt, aber an den Unis geht's weiter nämlich allerspätestens im Wintersemester. Und dafür könnt ihr euch dann jetzt schon mal anmelden, wenn ihr zum Beispiel gerade Abitur gemacht habt und nicht wisst, was ihr mit eurer Zeit sonst so anfangen sollt, außer vielleicht einen geilen Beruf zu erlernen als Bachelor- oder Masterstudiengang.
1: Ich finde, den Namen Hochschule für Fresenius, den hat man auch schon mal gehört. Ne? Den gibt es seit 172 Jahren und ja. gibt es in neun Städten. Ne? Köln, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Wiesbaden, München und mehr ja. und die haben über 120 äh, Bachelor und Master Studiengänge, ne, unter anderem Sachen wie wie Psychologie, Wirtschaftspsychologie, aber ich habe hier gerade mal reingeguckt auch so richtig neumodische geile Sachen wie analytische Influencer. und Influencer leider nicht <lacht> leider nicht da, das fehlt das mir noch wir, kein Influencer Studiengang aber es gibt ähm, analytische und digitale Forensik Aha. oder ich glaube das äh, was Zumindest an deinen, an deinen gelernten, äh, in Anführungszeichen, Beruf am nächsten äh, reinkommt Game Design und Manager als mhm. Bachelor. Das ähm, Wusste ich gar
0: nicht. Normalerweise sind das ja extra so, dann musst du so an so eine extra Game Hochschule gehen. Das ist so eine Hochschule, ja. die halt auch die mit anderen ähm,
1: <lacht> Studiengängen kannst Du auch an eine, Kannst du auch an eine renommierte Hochschule gehen und das lernen. Nicht ja. <lacht> äh, nee, wusste ich äh, ja.
0: tatsächlich nicht. Ich dachte, das ist, das ist, dann muss es sehr spezialisiert sein. Deswegen finde ich das gerade sehr interessant zu hören. Ja. Und okay, oder wenn, das mal damals schon geben dürfen, müssen in meiner Zeit, als ich noch studiert habe.
1: Ja, wenn, wenn du das, das Influencer-Studiengang machen willst, es gibt auch Medienmanagement und digitales Marketing. Da kannst du dann zumindest mit Influencern arbeiten, wenn du das studierst. Das okay, ja, nee, das äh, möchte ich ja. nicht. Wer will das denn? <lacht> ja, aber kannst, lernst du bestimmt auch andere ganz wichtige Dinge. Ähm, und das tust du in, in ganz kleinen Lerngruppen und Seminaren. Das sind keine großen, vollen Hörsäle, also jetzt auch, Außerhalb von Corona setzen, die legen die Werte darauf, dass man eben in, in kleinen Gruppen zusammen lernt, praxisorientiert lernt, ja. eben wie gesagt mit innovativen Studiengängen haben wir ja gerade schon ein paar genannt.
0: Ganz spannend, finde ich, dass sie eine, eine relativ internationale Ausrichtung haben. Sprich, dass es auch integrierte Auslandssemester zum Beispiel gibt. Das ist, glaube ich, eine Sache, die total wichtig ist, wenn du zum so mal so Ich war
1: ja mal in Amerika.
0: Und okay, <lacht> ja, stimmt, siehst du, für Robin Blatt, <lacht> das das genau das Richtige. Und falls ihr jetzt denkt, so, das ist doch das, da, ne, darauf habe ich gewartet, dann könnt ihr ähm, euch bewerben für euer Wunschstudium.
1: Dann klickt unten auf den Link in den Shownotes. Und da könnt ihr euch dann jetzt bewerben. Am 1.9. geht's dann los. So, und jetzt passend zu krassen Jobs, die man irgendwie machen kann und passend zu ominösen KI-Dingern, es. Hm. es gibt was Neues zu kaufen, David. Was denn Ein neues Tech-Gadget für dich. Oh. Ja. Kostet nur, ich glaube, 75.000 Dollar. Was oh. aber gleichzeitig viel billiger, was hättest du gedacht, kostet sowas?
0: Oh, ja, stimmt. Das ist. Also, also es gibt Autos, die teurer sind. Ja, das stimmt. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es, äh, das ist teurer, aber ehrlich gesagt, es ist ja nicht mehr als ein Gimmick bisher, weil ähm, wir, wir sagen vielleicht am besten mal, was es ja, ist, aber es damit ist. kann man ja literally nichts machen, oder?
1: Das denkst du, aber hast du Black Mirror geguckt? Nee, also äh. es geht um Boston Dynamics. Wer die nicht kennt, das ist so die Roboterfirma. Mhm. Ähm, das sind die, die also da, da, diese ganzen
0: Videos, die viral gegangen sind von diesen ja, diesen Roboterhunden, die ständig umgetreten werden
1: oder die halt für die Stufen hochgehen oder dann Türen aufmachen können. Ja. Und die halt sehr ähnlich sind wie in dieser einen äh, Black Mirror-Folge mit diesen Killer-Robotern. Die sehen genauso hab aus. Hab ich die gesehen? Das, ich sehr ich inspiriert davon. Ähm, die, die können also Ich glaube,
0: niemand lässt sich von einem killer inspirieren,
1: oder? Nee, umgekehrt. Nicht? So. Ich glaube, so, dass, umgekehrt. Die, dass Black Mirror sich inspirieren hat lassen vom Design von Boston Dynamics. Ähm und ich, diese Roboter gibt es tatsächlich jetzt zu kaufen.
0: Das hätte ich nicht gedacht, dass die Dinger tatsächlich in den äh, freien Handel gehen. Zumal... Ich habe auch gedacht, die
1: verkaufen die ans Militär und an Polizei ja. oder an irgendwie Amazon-Warenhäuser, wo Sachen transportiert also der, werden müssen. der
0: Werbeclip, es gibt einen Werbeclip dazu, den solltet ihr euch vielleicht mal angucken. Und der sieht wirklich nach das Ende der Welt ja. aus. Das ist so, das stelle ich mir so vor, <lacht> wie... Ähm, Kurz bevor Skynet äh, an, angeschlossen wurde, gab es eine Werbung, wo, hey, Skynet gibt es jetzt zum freien Verkauf. <lacht> und da war noch alles glücklich. Und äh, am 19. August dann Weltuntergang. War es der 19. August? Ich weiß ich gar nicht, war, nicht. Du kennst ja Terminator, glaube ich, gar nicht, in, oder?
1: Doch, aber ich, also ich habe tatsächlich auch Terminator schon mal gesehen, war aber die er? aktuellen, die alten nicht. Okay. Ähm, aber ich glaube, wie wir zusammen waren, waren bestimmt bei einer Presseverführung von Terminator Kein Genesis sein, oder sowas. Ja. Aber ähm, diese, diese Roboter ähm, sind, also die sind einfach so krass. Also die, dieser Werbeclip ist halt wirklich wie so ein so Nach, nach Corona und äh, Waldbränden ja. kommt jetzt die dritte Apokalypse. <lacht> ja. in, also es ist also auch noch das Timing. Nicht mehr als, ja. Wer kommt auf die Idee? Hey, hier sind diese Roboter, die wirklich so <lacht> Nichts können, nichts. außer sich bewegen ja, die und Ja, die können schon ein paar Sachen. Die können tanzen, nein. Also Doch, für TikTok. Im, im
0: Video steht äh, Man, In dem Werbespot wird literally tanzen als ich weiß, Feature. Ja, deswegen,
1: angeht. ich würde mir so einen kaufen und damit TikToks brauchen. Ähm, was sie können ist Türen aufmachen und die können Wachhund, die können Wachhund die können durch die Gegend laufen und gucken dass niemand in ihren Aber Perimeter was, was, reinkommt was machen so. sie
0: dann, also beißen können sie ja schon mal nicht und dann und sie machen treten sie so, Alarm sie treten Alarm,
1: hier ist jemand
0: Alarm, wie aus diesem einen Pornofilm, <lacht> den ich jetzt, nicht gesehen habe das sind
1: wir wieder ähm ja, keine Ahnung, was man über diese Roboter noch sagen kann. Aber ich würde jedem empfehlen, sich diesen Clip anzugucken und ja. sich, wenn man kann, so einen Roboter zu kaufen. Weil Einde. ich kann es nicht, ich habe keine 75.000 Euro rumliegen. Lass Deswegen... uns bitte
0: die Werbung, die wir, das, die Gelder, die wir mit der Werbung einnehmen, ja. ähm, ab sofort in ein Sparbuch legen und wir sparen uns in Boston Dynamics zusammen. Und dann machen wir ein Video und
1: testen, was man mit dem alles machen kann. Ich habe tatsächlich bei MKBHD, und da kann ich es mir gut vorstellen, dass er das wirklich macht, auf Twitter gesehen, wo er den im Warenkorb hat, hat einen Screenshot gepostet. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der tatsächlich Tech-Review von so einem 75.000-Dollar-Ding macht, weil der, egal, der ja. kauft sich ja halt auch einfach einen Mac-Schnitt-PC für 75.000-Dollar und ich, der ist einfach, ich glaube, die machen einfach so viel Geld in Amerika. Ja, ja. ja ähm, du musst nach,
0: du musst nach, 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 nach Amerika und dann da TikTok-Star da werden. Ich meine, seit Lisa und Lena nicht mehr die Nummer ja. eins der Welt sind, ist sowieso eine Riesenlücke entstanden, die nur Rob Bubble bzw. Dr. TikTok dann <lacht> Ja, also demnächst mit 75.000 Euro das ist so ein Gadget, das, ähm, das äh, Paris Hilton wäre wär auch so ein schönes Bild, wenn sie dann in ihrer Prada-Tasche nicht mit so einem kleinen Chihuahua sondern mit so, mit so einem Metallhund dann durch die Gegend läuft, weil das ist das neue äh, In-Accessoire Vielleicht was für Shirin David, die könnte Trends setzen damit
1: Boah, ich kann mir gut vorstellen, so ein Rap-Video wo die so neben zehn tanzenden Roboterhunden Mega. steht, lass uns das direkt pitchen Lass uns pitchen Statt Corona-Partys, beim nächsten Mal
0: Dog-Partys. Du, du sagst diese D Dinge immer, als würden uns hier nicht zehntausende Leute zuhören.
1: Ja, das, ist, das ist die Intimität dieses Podcasts, David, dass ja. wir einfach nicht drüber nachdenken, dass äh, Ja, weil dass wir uns, uns jetzt auch erreicht. endlich wieder
0: gegenüber sitzen und wir denken, wir sind, äh, wir sind einfach zu zweit. Ja,
1: ich, mir fällt auch jetzt gerade ein, dass meine Eltern diesen Podcast hören und sie gerade jetzt rausfinden, warum hier ja. Catherine
0: Bell nackt immer in der Google-Suche ganz oben war. Ja, Gott sei Dank können meine den Podcast nicht, weil sie kein Internet haben. Aber das wäre, glaube ich, jetzt traumatisch für meine Eltern gewesen, zu erfahren, dass ich A, die Weihnachtsgeschenke <lacht> immer gesucht habe und B, äh, ja, dieses eine Video, das nicht mehr funktioniert hat, das war das war ich. Das ist äh, super
1: gefährlich, weil äh, deine Familie war in der Tour in, in München mit im Publikum. Wenn, ja. wenn das nochmal vorkommen sollte, dann Gehen wisst Fans, ihr jetzt, äh, was ihr denen sagen müsst. Ja. Ich glaube nicht, dass äh, das nochmal vorkommen wird. <lacht> ist alles abgesagt. So, ähm, es gibt noch ein weiteres Thema, das bei uns tatsächlich auch schon mal Thema war. Eine neue Story das, quasi. Die alte, neue kann alte Story. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Also ja. es, es, es ist, zweieinhalb es,
0: Jahre haben wir so viel besprochen schon.
1: Es ist Ende 2018 passiert. Und den Podcast mhm. gibt es schon seit Anfang 2018. Äh, kann sein, dass es auch nicht Thema war, aber es ist zumindest bei mir auf dem Radar gewesen schon. Und zwar geht es hier nochmal um Tanzverbot. Der nochmal Ärger bekommen hat, diese <lacht> Woche angezeigt. Wurde. Nochmal angezeigt, wegen einer anderen Sache, bei dem ist richtig was los gerade. Und die Story fängt aber schon in 2016 an. Ach, so weit geht das zurück, ja? Ja, also zumindest Tanzverbots Engagement zu dem Produkt und um das hier geschnitten wird. Und zwar ja. 2016 hat Tanzverbot angefangen, Werbung zu machen für Booster Energy Drink, und zwar unbezahlt. Ich finde ja, ich finde, also wir Obwohl Werbung hier, ist in Anführungszeichen ich, wollte, ich, ich möchte hier schon mal reingrätschen, denn
0: äh, er könnte dann auch argumentieren, ich habe für Buletten Werbung gemacht, weil er hat, ja am <lacht> Anfang, er hat ja am Anfang nichts anderes gemacht als Brote schmieren in ganz vielen Videos. Mein Einkauf vom Blablabla war ja dann seine, seine große Videoreihe. Und ähm, was er tatsächlich dann irgendwann gemacht hat, ist immer mal wieder äh, ne, ein Getränk oder ist immer wieder zu McDonalds. Und McDonalds hat ja zum Beispiel reagiert, hatte ihm so eine Premium-Card, ich weiß gar nicht mehr, was das war, so eine goldene äh, Karte ja. für absolute VIP-Nutzer äh, zur Verfügung gestellt. Brauche heute nicht mehr, weil jetzt ist er ja, jetzt ist er ja gesund. Ja. Ähm, und er hat Booster getrunken. Das ist so eine Edeka-Eigen- Energy-Marke und hat immer wieder gesagt, wie gut ihm das geschmeckt hat und wurde dann immer neidischer. Er hat dann immer mehr gesagt, so, warum, wieso kriege ich eigentlich keine Placements und eskaliert ist es dann als Ape Crime. Ja, und das auch. war dann 2018, also zwei das Jahre später. Genau, die haben dann tatsächlich ein Booster-Placement bekommen, was sie da damit gemacht haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es hat Tanzverbot komplett auf, den, äh, auf die Barrikaden gehen lassen. Er hat dann ein eigenes Video gemacht, in dem er sich äh, einen abrantet und es fängt so süß an, weil er da sagt, ich muss heute, ich habe es heute ein schweres Video, was ich machen muss. Ich muss mich von einer Marke verabschieden, die die, mir, die mich lange begleitet hat. Wir trafen uns, wir beide sind auch zueinander gekommen. Und es klingt alles so wie, wie so eine Affäre, die er beendet. Oder eine, eine, eine lange Freundschaft, wo er auf der Parkbank haben sich zwei getroffen. So erzählt ja. er das dann. Und dann fängt er aber an, Ape Crime zu beleidigen. So benennt sie als Drecks-YouTuber. Und ähm, dann sind die Fans natürlich auf Apecrime losgegangen und haben unter das Placement-Video von Apecrime übelste Hassbeleidigungen geschrieben. Was dann tatsächlich wohl so weit gegangen ist, dass Edeka bei Apecrime angerufen hat und meinte äh, sorry, was ist denn da gerade los? Ja, weil, ich,
1: ich? weil sich der Hass auch ausgeweitet hat dann auf die Facebook-Seite von Edeka, wo so. unter Posts, die die natürlich zu dem Placement ja. gemacht haben, da kamen Beleidigungen mit rein. Und das ist natürlich für keine Marke schön, wenn du irgendwie eine Werbung machst. Und dann kriegst du auf den Sack wegen deinem Werbepartner. Genau.
0: Und das der dann hatten sie
1: damals, glaube
0: ich, in einem Livestream von Tanzverbot hatten sie eine ähm, 25-Euro-Spende äh, vorbeigeschickt und damit irgendwie in Verbindung eine Nachricht, äh, wo sie sagen, wir zeigen dich an. Wenn du nochmal sowas machst. Wenn du, noch mal sowas wenn machst. du das nochmal machst. Und dann war es... Obwohl, so ich
1: glaube, es war vorher. Ich glaube, sie haben vorher diese genau. Spende gemacht und, vorher dann gemacht.
0: und dann haben sie ein Video gebracht, wo sie sagen, wir zeigen Tanzverbot an. Ja. Und... Ich glaube, sie behaupten, behaupteten, und das ist der Stand, den wir 2018 vermutlich schon mal besprochen haben, sie behaupteten dann in diesem Video, dass diese Anzeige aber von einem User gestellt wurde. Und Tanzverbot reagierte auch und sagt, äh, ja, das ist tatsächlich, wurde gestellt und er nähme aber an, dass diese, ähm, dass diese Anzeige direkt von ihnen kommen würde. Und das war damals, das ist nicht weiter ausgeführt worden,
1: der Skandal. Ähm, genau, und, und also wo Tanzverbot sagt dann, sagt dann in diesem Video damals, also jetzt von 2018 noch, ja, kein Zau Zuschauer wird ja Geld in die Hand nehmen, um meine Anzeige rauszufinden. Ich meine, so funktioniert Adresse das mit der Anzeige. Adresse rauszufinden So Adresse, Adresse mhm. also funktioniert das ja nicht. Also du wirst ja tatsächlich den bei der Polizei auch anzeigen. Das heißt, ähm, die würde das dann übernehmen oder die ja. Staatsanwaltschaft macht das dann. Und jetzt ist tatsächlich, das ist, anscheinend arbeitet die Staatsanwaltschaft so langsam. Ja. Zwei Jahre später ist ja. jetzt diese Anzeige beim Eingetodelt, obwohl er weiß, er war so jetzt so lange auf Madeira, lag die einfach die ganze Zeit in Deutschland schon bei ihm auf der ja, Türschwelle. Ich glaube, er hat
0: heute bei Twitter ähm, das Anwaltsschreiben ge ge Genau, gepostet. bei Instagram war es, glaube
1: ich. Aber genau, er hat es also. gepostet. Und das Spannende ist, was in dieser Anklageschrift drinsteht, ähm, ich habe mir auch nochmal von einer äh, Rechtsexpertin sagen lassen, dass da irgendwie die erforderlichen Strafanträge irgendwie gestellt wurden und dass das eigentlich Bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, und das hat wohl auch Herr Newstime jetzt in seinem Video gesagt, dass das eigentlich bedeutet, dass Sie die Anzeige ja, gestellt haben. Also der, die
0: Anzeige kann, der Antragsteller kann wohl nur die geschädigte gesch Person sein, in dem Fall dann eben Ape Crime, weil Sie gehen, glaube ich, ähm, also das, das wird wohl wegen Beleidigung, also in dem Straf.
1: Genau, hier, also Herr Newstime sagt, das ist ein Antragsdelikt und das. Kann, da kann wohl nur der Beleidigte den Antrag stellen. Mhm. Ähm, ich habe auch gehört, dass quasi das, äh, ne, Strafanträge wurden gestellt. Ähm, außerdem steht hier drin, die Geschädigten fühlen sich dadurch in ihrer Ehre gekränkt. Das müssen sie ja selber gesagt haben, weil nur die Geschädigten können ja sagen, ob sie sich gekränkt fühlen ja. oder sich. Und also Apecrime behauptet, dass das ein Zuschauer war, der das gemacht hat. Und dann haben sie von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft irgendwie die Info bekommen, hey, wollt ihr euch diese Anzeige anschließen als Geschädigte? Und dann hätten sie gesagt, ja, komm, äh, machen wir. Das
0: sagt jetzt aber erst André, ne, weil da ist jetzt wieder noch eine zweite Ebene drin, weil Chengis, der eine, äh, der, ähm, die hatten sich ja getrennt, auch das war Teil hier in den Lesserschwestern. Ja. Äh, Jan und Chengis haben sich von äh, André getrennt und Chengis sagte dann so: Oh, Moment, haben, wir haben ihn gar nicht angezeigt. Äh, wir dachten auch, das ist äh, gar nicht mehr aktuell, das Thema. Er würde mal gucken, dass er sich darum kümmert, dass das gedroppt wird. Und woraufhin André sagte jetzt, nee, Moment, stimmt nicht. Wir wussten sehr wohl, sie haben wohl Post bekommen gerade erst. Also sie wurden gerade alle drei ähm, anwaltlich angeschrieben, dass jetzt dieses Verfahren eingeleitet wird. Also spätestens da hätte man ja auch wissen müssen, dass es noch weitergeht. Und es scheint auch nicht zu stimmen, was Cengiz sagt. Das wiederholt er auch noch ist, also
1: mal. Die Situation ist jetzt gerade so, dass nicht nur Herr Newstime und Tanzverbot und anscheinend auch die Anzeige, die gepostet wurde, darauf hindeuten, dass Ape, Ape, Crime, Ape Crime damals nicht. gelogen hat. Sie werfen sich jetzt noch gegenseitig ja. vor, sie würden lügen. Ja. Also lässt sie gerade aktuell nicht besonders gut aussehen. Nur jetzt ist die Frage, ist das denn relevant? Also sie kriegen halt auf den Sack von der Community von Tanzverbot. Klar, das sind seine Fans und die sagen, hey, ihr habt ihn angezeigt, ihr habt ihm geschadet. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich verstehe tatsächlich so ein bisschen die Position von Apecom. Nicht, dass sie ihn angezeigt haben, das ist irgendwie blöd, auch wegen Beleidigung. Also, das ist, also unter nee, YouTubern finde ich, find ich ehrlich gesagt nicht. Aber also ich habe lange, ich habe oft
0: auch überlegt, ähm, weil äh, das ist ja so ein geläufiges Mittel, dass ich dachte so, gerade Tanzverbot ist einer von denen, die äh, regelmäßig sich im Ton vergreifen. Wo ich dann auch immer wieder dachte, wenn das mal bei mir passieren würde. Hätte ich zumindest vor ein, zwei Jahren gesagt, so wäre ich auch zum Anwalt gegangen. Weil ich, weil ich mir das ne, Ich finde, irgendwann muss ihm einer äh, mal auch in seine äh, Grenzen äh, verweisen. Weil ich finde, ja. du, du kannst nicht einfach die Leute als Arschlöcher oder was auch immer bezeichnen. Okay, hast recht, klar. okay, ja. Mhm. Ähm, und das eben auch noch von einem Millionenpublikum und den Kids irgendwie äh, damit auch signalisieren, ey, das ist ganz normal, dass man sich als Drecksmenschen beleidigt. Be denn, nee, da kann man für äh, zurechtgezogen äh, gewiesen werden. Und wenn die, sie das machen wollen, ich meine, sie machen sich dadurch auch ein bisschen zum, zum Affen. Es steht, oh. das, äh, äh, Weil, ne, also klar, dass sie da den, den, den krassen Hate abbekommen, aber ich glaube, jetzt aktuell kann es ihnen egal sein. Aber vor zwei Jahren haben sie das so noch nicht kommen sehen.
1: Ape und Crime. Die machen sich zum Affen ja, ja. Mit der Strafanzeige.
0: Ape-True-Crime Ape, Ape, könnten sie sich jetzt dann oh, ja. äh, umbenennen. <lacht> äh, ich finde es, ich, es ist wieder so ein schönes Kindergarten-Ding. Ich, ich freue mich, dass wir sowas auch mal wieder hier haben, weil ähm, es zeigt, dass zumindest auch Tanzi, wie ihn ja alle nennen, ähm, immer der ist immer noch für was gut, während ganz YouTube schläft. Und Leon Machia yeah. mittlerweile äh, schleichend auf die gute Seite rüberwechselt. wechselt. Äh, Redsk offenbar nicht mehr existiert. <lacht> nur noch Fortnite spielt. Äh, nur noch, noch. Fortnite ja. spielt. Ähm, können wir uns auf Tanzerbowl auf jeden Fall verlassen, auch wenn die Dinge, die passieren, weil das muss man ja sagen, dieser Pornhub-Account, ähm, den er da hat, Der, das letzte Video, was er hochgeladen hat, ist ein Jahr alt. Ähm, dieses Thema hier ist zwei Jahre alt. Ja. Ähm, sprich, er <lacht> ihn, kriegt gerade auf den jetzt, Sack für Sachen, die ja, er vor zwei Jahren gemacht hat. Die eigentlich hat. gar ja. nicht mehr relevant sind, weil er ja auch so ein bisschen, muss man sagen, ich weiß nicht, ob er geläutert ist, weil dafür äh, verfolge ich ihn nicht, aber ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass er sich schon krass gewandelt hat ja. in den letzten äh, Jahren jetzt auch. Von daher ist es ein bisschen doof, dass da jetzt die, ne, diese Dinge auf ihn einprasseln und der hatte ja schon immer so Probleme wie, ich muss ja. jetzt wieder umziehen, jetzt wird mir der Führerschein weggenommen und ähm, wir haben ja Montana Black hier immer wieder gehabt, bei dem hatte ich immer das Gefühl, das ist halt so, ne, so ich, ich habe jemanden angefahren. So, das ist dann halt selbst verschuldet, ganz viele dieser Dinge sind dann einfach selbstverschuldet, aber bei ihm habe ich das Gefühl, ganz viel ist eben irgendwie auch nicht, also der hat es auch nicht so richtig leicht, so deswegen tut es mir da fast ein bisschen leid.
1: Ja, wobei, also was, ich, was ich eben noch sagen wollte, ist, dieses Thema Beleidigung ist eine Sache, ich kann aber verstehen dass sie es gemacht haben, weil die Situation ist ja eigentlich, finde ich, noch schlimmer. Weil eine Beleidigung ist natürlich, das Scheiß. so sollte man nicht machen, ist kacke, kann Leute auch äh, verletzen, man weiß ja nicht, was irgendwie Wörter auch auslösen, aber was sozusagen Tanzverbot der dafür gemacht hat, ist, er hat ihnen wirklich auch krass finanziell geschadet mit diesem Video und ihrem Ruf geschadet, auch bei der Kooperation mit dem Kunden und wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass Edeka nicht mehr mit denen zusammengearbeitet hat hinterher, weil sie gedacht, das Risiko ist uns zu hoch. Und da, ja, ja, ja. dagegen kannst du halt wahrscheinlich nicht so einfach vorgehen, weil das musst du ja erstmal beweisen. Ja. Dass, und das heißt, das war wahrscheinlich auch ihre einzige Möglichkeit zu sagen, wir haben gar nichts getan. Weil das, was man nochmal dazu sagen muss, dieses ganze Beef hat ja angefangen, weil sie ein Placement angenommen haben von einem Unternehmen, mit dem Tanzverbot gerne zusammengearbeitet hätte. Aber sie haben, haben mir nichts weggenommen, sie haben mir nicht geschadet. Die haben in keinster Weise irgendwie was falsch gemacht und was? haben am Ende dafür aber waren sie die Leidtragenden. Und das Ding ist, sie sind jetzt immer noch die Leidtragenden, weil das, das Video äh, von damals, äh, wo sie gesagt haben, wir zeigen ihn an, hat zur so Hälfte Dislikes. Ähm, auch jetzt die Post, die dazu machen, kriegen sie auf den Sack. Weil, natürlich auch, weil sie sich gegenseitig widersprechen ja, Für mich so. ist es ja aber ein
0: ganz großes Problem der Community. ne Also für mich ist das Toxischste an diesen sozialen Netzwerken, eben aber auch an ja. äh, YouTube, sind immer noch die Leute, die es konsumieren. Weil ähm, gerade bei Tanzverbot, wenn man sich überlegt, wie er angefangen hat, der war vorher jemand, auch bei den, den haben die Leute abonniert, um ihn zu hassen. Der war ja total verhasst, äh, hatte sich mit dem Montana Black angelegt, war dann hatte Ansagen an alle YouTuber gemacht und äh, stand schreiend und hyperventilierend auf dem Parkplatz. Und die Leute sind, wie damals bei Moneyboy, diesem Rapper, das, das war wie äh, Sensationstourismus, sind bei ihm vorbeigegangen, um auch mal Hurensohn in die Kommentare zu schreiben und dann wieder abgehauen bzw. mitgelesen und sich am Dislike-Button erfreut. Dann ist es geturnt. Dann wurde er plötzlich wie eben auch Moneyboy zu einem zu einer ja zu einem, das, ne, du bist zur Schule gegangen hast gesagt ey, Tanzi hat ein Video gemacht äh, während die eine Seite noch sagte hä, war der nicht mal gestern noch doof nee jetzt ist er schon wieder cool und diese Leute die vorher ihn ähm, geradet haben und gehasst haben die sind dann wie verblendete Idioten springen die auf alles an wo Tanzi eine Ansage äh, hinrichtet sind die dann da und ähm, schreiben wie so eine Armee, ne? ich habe es ich letztes Jahr auch abbekommen bei Montana Black oder so, das sind wie so ein blindes Gefolge und das ist das, ist das Schlimmste daran, das muss ich ganz offen sagen, also das wie, wie die Leute zu so, zu so einer richtigen Zombie-Horde geworden sind auf YouTube und wie lenkbar die auch sind und daran sieht man immer wieder auch umso mehr, wie gefährlich solche Sachen sind Also so Themen, über die wir heute geredet haben, wie eben so dieses Porno-Ding. Oder, ähm, ne, weil was hier oder auch, dass
1: Zuschauer dafür sorgen, dass die Polizei vor der Tür steht. Ja, wenn man Ja, wir, eine wir, im wir hat. reden hier immer wieder über
0: Verantwortlichkeiten. Und äh, immer wieder sag, reden wir auch über Leute, die sagen, verstehe ich gar nicht, äh, die, da müssen doch die Eltern sich drum kümmern. Nee, so ist es nicht. Ihr seht ja, wie einfach es ist. Ne? Äh, Leon Mascherer äh, kann zwei Dinge tun. Äh, ich habe mal gehört, dass Leon Machère äh, einer der, lukrativsten YouTuber gewesen ist für eine Zeit lang. Ich habe eine Freundin von mir arbeitet für so einen App-Hersteller und die haben gesagt, ja, die haben für ihre App zusammen mit Leon Marcher gearbeitet und man kann über den sagen, was man will, meinte sie, aber wenn der sagt, hey Leute, geht mal zu dieser App und downloadet den Shit da raus, dann gibt das ein Revenue hinterher, das, das kriegst du bei keinem anderen YouTuber. Also die Leute, die halt diese krasse Connection zu ihrer Community haben, die können die nicht nur in so eine Richtung lenken, sondern die können halt auch sagen, ey, geh mal zu Mimi und schreib einem, dass er ein Wichser ist. So. Und ja, ja. das ist halt super gefährlich. Und dann sich aber hinzustellen und zu sagen, nee, Moment mal, Verantwortung? Das, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ja. Und, ähm, ich weiß, wir drehen uns da so ein bisschen im Kreis, weil wir es schon x-mal gesagt haben, aber ich finde, man sieht es an solchen Beispielen ja. wahnsinnig gut.
1: Dann nutzen wir doch unsere Reichweite nochmal kurz für was Gutes und rufen die Leute auf, eine App runterzuladen, nämlich die Corona-Warn-App. Habe ich auch noch nicht gemacht. Echt? Hast Blut du schon? Ja, nee. habe ich. Jetzt nee. ist, dann kann sie mich ja gar nicht warnen, wenn du Corona hast. Ja. Wo ja. wir uns jetzt hier schon persönlich treffen. Oh, äh, ja, nee. Ähm, woher weiß es denn die App, dass ich Corona habe? Genau, du musst sie runterladen. dann musst du Bluetooth anhaben. Du musst da Bluetooth die ganze und Zeit dann, anhaben. Genau okay, no, und Bluetooth und dann, verbindet sich dann mit meinem Bl Blutkreislauf und genau. Mit dem, <lacht> und so es. Nee, also es ist tatsächlich. Also das, das Problem ist, dass diese App halt darauf basiert, dass du andere Leute triffst über deinen Tag hinweg, die auch die App haben und dann ist Bluetooth an und dann merken sich die Handys quasi, dass sie sich getroffen haben, komplett verschlüsselt. Und falls eine Person irgendwann dann, die du getroffen hast, mal sagt, hey, ich bin jetzt positiv getestet worden, schickt dann die App äh, über Knopfdruck quasi an alle Handys, die getroffen wurden, das wird nach 14 Tagen wieder gelöscht, diese Info raus, auch komplett verschlüsselt. Das heißt, niemand weiß diese ganze Zeit, wer du eigentlich bist, hat irgendwelche Daten auch zentral gespeichert. Ist das nicht, das ist alles lokal auf dem Handy. Das heißt, niemand weiß irgendwas, außer wenn halt eine Person rausschickt, ich habe das gehabt dann kriegst du eine Warnung und hast dann vielleicht einen Hinweis, dass du dich mal selber testen lassen solltest oder in Quarantäne gehen musst und so. Und das, äh, das funktioniert aber natürlich nur, wenn ganz viele Leute diese App nutzen. Ähm, das ist jetzt keine Werbung, ich finde es einfach nur sozial wichtig, dass viele Leute diese App nutzen. Und äh, genau, die Corona-Warn-App ist das, ähm, ja, einfach lade sie dir runter, David. Okay. Und mach Bluetooth an die ganze ja, Zeit. Okay. Gut. Dann, ähm <lacht> Ansonsten oder. könnt ihr euch BookBeat runterladen. Genau. <lacht> BookBeat.de ist der Oder an die
0: Fresenius-Hochschule gehen. So nehme ich. Das auch.
1: Und dann die App dabei haben.
0: Ja.